0: déjà, il était possible de vanter les mérites de certains hommes politiques ou d'annoncer des combats à venir sur des fresques ou des vases. Bien plus tard, la révolution de l'imprimerie fut providentielle pour le journal anglais le London Gazette qui fit apparaître pour la première fois une publicité pour un dentifrice dans ses cahiers et ce fut certainement la première publicité imprimée dans un magazine. Et ce n'était que le XVIIe siècle, à la fin des années 1700, la liberté de la presse se mit en place grâce à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cet article rappelle que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce principe s'appliquera donc directement à la publicité dans la presse écrite. Émile de Girardin comprit alors en 1836 que la presse et la publicité formaient une union parfaite. Il inséra donc des annonces dans son journal La Presse, ce qui lui permit de réduire de moitié le coût de son journal. Le calcul lui fut aisé. Plus il vendait de journaux, plus les annonceurs voulaient y figurer, plus il y avait d'encarts publicitaires, plus le tirage de son journal augmentait. Ce fut donc une petite martingale qu'il découvrit au 19e siècle. En 1928, les spots publicitaires font leur apparition et sont suivis de près par les réclames. Les images ne suffisaient plus et il fallait dès lors les argumenter. Les publicités de cette époque étaient souvent représentées par des dessins afin de capter l'attention du consommateur. Il était déjà entendu que l'image marquait plus l'esprit que le texte. La révolution numérique permit petit à petit de faire des miracles. Le modèle capitaliste basé sur la croissance au travers de la consommation a ouvert une voie royale aux annonceurs et une concurrence acharnée que la publicité devait permettre de départager. La publicité devant un tel phénomène culturel et social que nous serions aujourd'hui confrontés à près de 2000 publicités par jour selon une étude du chercheur en neuromarketing Arnaud Petre. Le mot d'ordre est donc de se différencier et de marquer les esprits. C'est donc là qu'intervient la femme et les publicitaires ont très vite compris que la femme et son corps étaient de très bons atouts de vente. Les années 50 présentent la femme comme une mère au foyer, une fédulogie dévouée corps et âme au bien-être de sa petite famille et de son foyer. Heureusement, l'homme pense à elle et pour lui simplifier la vie, une femme épanouie assumant seule les tâches domestiques et éducatives sera représentée dans les réclames d'appareils ménagers. Mais les années 60 amorcent un profond bouleversement pour la femme. Elle montre une femme qui veut s'émanciper, une femme libérée, qui détient tous les droits sur son corps. C'est en 1970 que la femme se crée une place bien à elle dans la société, au travers des manifestations féministes de mai 68. Elle est le reflet d'une société en plein essor et veut elle aussi être une actrice de la croissance économique. Elle offre une image sensuelle de moins en moins respectable. Très utile comme support de vente pour des produits qui n'auront finalement plus rien à voir avec la femme. Mais il faut accrocher l'œil. De « Moulinex libère la femme » en 1960, les publicitaires s'aventurent jusqu'à « Babette, je la lis, je la fouette » et parfois « elle passe même à la casserole » dans les années 2000. Il s'agit bien là d'un slogan pour vendre de la crème fraîche. Nous ne parlerons même pas ici des images suggestives des publicités dites « porno -chique. La femme passe donc du statut de ménagère dans les années 60 à celui de femme objet dans les années 90. Cette indépendance financière et politique, au travers du droit de vote aussi, va asseoir son statut et c'est là que les femmes commencent à protester contre l'utilisation de leur image dans la publicité. Ce changement de statut est passé au travers de l'image d'une superwoman hyperactive et menant toutes les activités de front. Tellement active que la marque DIM l'a bien compris au travers de sa publicité qui dit « libérer les mouvements des femmes actives » avec le slogan « une libération de taille ». La nudité et l'érotisme étaient, sont et resteront des moyens efficaces de toucher un large public. Et cette image sera ensuite appliquée à tout et n'importe quoi, d'abord pour des produits destinés aux femmes, puis pour des vêtements, des parfums, puis des voitures, des motos, de l'huile pour moteur, des outils, des sites de location, bref, tout est un prétexte à l'utilisation du corps de la femme. L'industrie du luxe s'engouffre dans la vague de libéralisation de la pornographie et la nudité ne suffit plus a l'instar de cette publicité de Dolce Gabbana qui montre une femme soumise par la force à un homme lui-même entouré de trois autres hommes, comme s'ils attendaient leur tour. Les stéréotypes de la société ont-ils donc juste été véhiculés par la publicité ou les publicitaires ont-ils créé et entretenu ces stéréotypes Un élément de réponse nous est donné par l'associé d'une agence de publicité et de marketing genevoise qui souhaite rester anonyme. Oh, je pense, je
1: pense qu colle quand même pas mal aux au, au tendances de... de de société. Euh, je ne pense pas qu'on puisse, euh, euh, qu puisse sauter des étapes dans ce que les gens sont prêts à voir ou à entendre. Il faut quand même euh, euh, qu'une une modification soit déjà entamée pour que qu'on puisse euh, comprendre ou accepter le message. Sinon, ça fait, sinon ça fait hurler. Non, je pense qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de la, société, de la, de la publicité. Je pense que... Euh, euh, la publicité s'appuie dessus, elle ne, elle, ne, elle ne facilite pas les messages, elle ne facilite pas le, le, les modifications, si vous voulez, elle s'appuie là-dessus, mais je pense que la, la publicité ne crée pas des besoins mais que, ou des attitudes, mais qu'elle préexiste et que la publicité s'appuie dessus, si on parle que de la publicité et de la communication.
0: Les déclarations de mon interlocutrice soulèvent maintenant la question des mécanismes qui ont mené à l'utilisation si intense de la femme dans la publicité. Nous tenterons d'y répondre dans l'épisode 3 de ce podcast. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, restez à l'écoute jusqu'au prochain et d'ici là, n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts